0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Una semana más, también, al otro lado del continente, se encuentra mi amiga y compañera, Anita Pereira, Anita, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo nos ves aquí en Estados Unidos? Últimamente las noticias parece que son incluso positivas en este país.
1: Hola Emilio, Marie Coppers. Bueno, qué gusto estar acá de nuevo. Sí, la verdad que bastante bien, al menos en el área de, del coronavirus y del control de la pandemia, que es lo que nos ha estado ocupando este último año. Eh, estoy sorprendida y maravillada del ritmo de, de vacunación que están manejando en Estados Unidos. La verdad, leía... Eh, 1.5 millones de vacunas diarias eh, de media, porque incluso han llegado a tener 2 millones, si no me equivoco, eh, de vacunaciones diarias y me parece maravilloso y, y un dato muy alentador para empezar este podcast, la verdad.
0: Sí, la, la, la página, bueno, la, el medio de comunicación Bloomberg tiene unos gráficos espectaculares, sobre todo este tema de la vacuna. Yo creo que se han puesto las pilas y querían ser los mejores en ese apartado y la verdad es que da gusto la cobertura diaria que hacen de este asunto. Y sí, no te equivocas, dos millones de vacunas pusieron el viernes pasado. Falta ver si mantienen ese ritmo de 1,5 millones de vacunas al día. Ya sabemos que Biden lo que prometió era 100 millones de vacunas o de dosis en los 100 primeros días de, de su presidencia. Lo va a batir sin ningún atisbo de duda. Eh, al menos salvo sorpresa mayúscula, y es una de las razones por las que se le criticó decían que era muy poco ambicioso ¿no? pero de todas maneras no vamos a hablar de eso hoy no vamos a hablar de coronavirus vamos a hablar de impeachment porque estamos metidos ya de lleno en el segundo juicio de impeachment a Trump recordemos que el expresidente Trump se ha convertido eh, pues, para malas y para peores en el primer presidente de toda la historia que recibe dos impeachments por parte de la Cámara de Representantes y que además llegan a juicio eh, por ejemplo Nixon nunca llegó a juicio de impeachment pese al escandalismo lo del Watergate y en este caso pues vamos a intentar explicar un poco qué es el impeachment y adentrarnos en lo que ha dado de sí la jornada de hoy y por, por qué este primer día nos han enseñado un poco sus cartas tanto la acusación como la defensa que son aquellos que van a parar los titulares en estos próximos días. Entonces por empezar por ahí Anita eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de qué es el impeachment? ¿Cómo lo explicarías tú?
1: El impeachment es un proceso de juicio, digamos, pero la particularidad que tiene es que lo lleva adelante el Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado. Eh, se compone, digamos, como de dos partes, porque por un lado la Cámara de Representantes es la encargada, por así decirlo, de presentar los cargos criminales contra un cargo eh, oficial a nivel federal, que sea, digamos, eh, no elegido por votación, salvo el caso del de presidente, como es lo que vamos a ver. Pero han habido casos, por ejemplo, de impeachments a eh, los jueces, que bueno, sabemos que son designados y no, no se eligen por votación. Y por otro lado... Eh, el Senado es el que celebra el juicio y es en esta Cámara, en la Cámara Alta, donde se determina la culpabilidad o no de la persona que se está enjuiciando y qué consecuencias eh, va a tener en caso de que los senadores eh, voten por el sí, digamos, y confirmen esa culpabilidad.
0: Que una de las, eh, de las condenas que se espera que ocurra con Trump es que no le dejen que vuelva a presentarse a la presidencia en un futuro. Es decir, es después de la que, de la que se lió en el Capitolio en el pasado 6 de enero, pues quieren impedir que se vuelva a presentar un cargo público. Por recordar otra vez lo de Nixon, que muchas veces la gente saca a colación ese ejemplo, lo que pasó con Richard Nixon es que le iban a hacer un impeachment, se iba a iniciar ese juicio en el Senado, pero los demócratas finalmente se echaron para atrás porque Nixon ya había ganado dos elecciones presidenciales, entonces no se iba a poder presentar en el futuro y no tenía tanto sentido como sí que lo tiene ahora para aquellos que están en la acusación, en este caso los demócratas y algunos republicanos también que han votado a favor del impeachment en la Cámara de Representantes, y que parece que lo van a hacer también en este juicio del Senado. Nosotros hemos hablado de algunos de los casos históricos de impeachment, el de Andrew Johnson, el de Bill Clinton, que es más conocido por todo el tema del caso Jones y el caso Levinsky, pero el, el importante, no, el que tenemos como muy reciente, que ya sabemos que fue pues, un rifirrafe político, es el de Trump entre 2019 y 2020, que terminó, como ya sabemos, con que no le hicieron... O una condena por impeachment a Trump.
1: Sí, yo creo que hay por ahí una diferencia muy interesante en, en el primer juicio político y el segundo, que de hecho me parece increíble que un solo presidente en un mandato haya tenido dos juicios políticos. Digo, es histórico a niveles insospechados. Pero bueno, el primer juicio, la, la diferencia que tuvo con este es que se trataba de por ahí una cuestión más privada o quizás... Este, nuevo, este juicio es más público por el hecho de que las cuestiones que, que se le acusan a Trump desde el lado demócrata tienen que ver con eh, digamos eventos que han estado a la, a la vista de todo el mundo y que fueron bueno los sucesos que, que acontecieron en, en el asalto, en la previa al asalto al Capitolio, y pudo ver desde videos grabados por los asistentes hasta las mismas declaraciones de Trump vía redes sociales. Entonces por ahí hay bastantes puntos diferentes que quizás beneficien a los demócratas quizás no lo suficiente.
0: Que estaba yo comentando antes ese objetivo de impedir que Donald Trump se vuelva a presentar a la presidencia, pero bueno, el otro argumento clave es decir, oye, mira, si eh, tú haces, eh, lo que le acusan de incitación a la insurrección, no porque decían que sus palabras, las palabras en la previa, en los prolegómenos de, de esa confirmación de los votos electorales, Trump celebró un mitin eh, cerca del Capitolio, y entonces los, los demócratas argumenta que, eh, argumentan que él alentó a las masas a que fueran y asaltaran en el Capitolio entonces eh, por un lado como digo es impedir que se vuelva a presentar a un cargo público pero también por decir oye vamos a sentar un precedente de decir que no está bien que un presidente de Estados Unidos incite a la violencia incite a la insurrección de, de estos manifestantes que luego asaltaron el Capitolio con un objetivo claro que era el objetivo de impedir que se certificara la victoria electoral de Joe Biden eh, con esa mentira como bandera del fraude electoral que, repetimos aquí, como hemos repetido miles de veces no se ha demostrado en ninguna instancia han perdido más de 60 casos judiciales, en muchas ocasiones en juzgados, eh, liderados por jueces conservadores e incluso jueces puestos ahí por el mismo Trump bueno, puestos eh, nominados por Trump confirmados por un Senado de mayoría republicana. Pero eh, como digo, esos dos objetivos... Eh, o sea, quiero decir, sentar un precedente es un, un apartado bastante importante, pero lo que comentabas tú de los vídeos y de que sea público se ha visto mejor que nunca en esta primera jornada del juicio, porque hemos visto que la acusación eh, lo que ha hecho es presentar su, sus cartas con un vídeo muy hollywoodiense a su manera, la verdad, seguro que se han ayudado de los aliados que tienen en Hollywood, los demócratas, para montar un vídeo con toda la manifestación, la, la previa, una cronología de los hechos acontecidos aquel 6 de enero y, y es un poco pues compaginar las declaraciones de Trump, no solo los prolegómenos, sino también... Eh, lo que dijo, por ejemplo, en ese vídeo que publicó en Twitter, que llamó mmm, eh, Sois Especiales y Os Quiero o, bueno, Os Queremos, aquellos que se manifestaban ese día y que ya estaban siendo abiertamente violentos dentro del Capitolio. Y luego también un Twitter, un tweet perdón, un Twitter, un tweet que publicó más adelante en el que decía: Recordad este día, ¿no? Como, y repitiendo todavía más aquello del fraude electoral y que a sus seguidores, a los patriotas, les habían robado esas elecciones. Entonces, eh, el vídeo eh, como carta de presentación es espectacular, eh, pero creo que, creo que también es, es evidente ¿no? ese apunto de narrativa hollywoodiense que estás intentando, no sé si eh, convencer a los senadores republicanos, que parece que ya no se pueden convencer, sino todavía presionar más para que la opinión pública vaya de tu lado.
1: A mí me parece, la verdad, una muy buena estrategia el hecho de utilizar este tipo de, de recursos, ¿no? Eh, porque tenemos un, un eh, digamos, una premiante en toda esta cuestión que es la agenda presidencial que trae Biden con su nueva administración. Entonces, también es cierto que hay bastantes presiones para, lo, o sea, para los republicanos y para los demócratas de no extender demasiado el juicio, eh, y del lado demócrata, tiene que ver con esto? Bueno, si, si el Senado está ocupado decidiendo si Trump o no es, es culpable o no, eh, por ahí se, de, se detienen algunas otras cuestiones que tienen que ir a debate de la Cámara y que es importante que se sancionen. Entonces, eh, leí un poco de, bueno, cuáles han sido los debates al interior del Partido Demócrata sobre si llevar testigos o no llevar testigos, porque recordemos que... Eh, esta, este discurso de Trump sobre el fraude electoral y demás no solamente se limita a el día de, de la insurrección, sino que, bueno, lo hemos venido cubriendo, de hecho, en la Weekly, eh, viene de mucho antes y, eh, digamos, hubieron algunas ideas como llevar testigos eh, sobre lo que pasó en, en Georgia cuando salieron estos audios de Trump como un poco intimando eh, a que se consiguieran determinados resultados en, en el Estado y eso también forma parte de, como... Eh, Insisto, este discurso, esta narrativa que Trump creó alrededor de las elecciones y que obviamente han sido un factor influyente en la decisión de todos estos manifestantes de alzarse contra el, el órgano representativo y querer interrumpir esta certificación que desde su mirada era de alguna forma ilegal, ¿no? Porque eh, no no eran el resultado que debía ser. El, el juicio no tiene... No está esperado que, que dure mucho, pero sí hay un montón de cuestiones que quizás en el video eh, están expresadas de forma un poco más corta de haber tenido que llevar uno por uno todos los testigos que podían dar fe de estos, esta serie de acontecimientos que todo contribuye a que Trump tiene una vinculación decisiva con lo que pasó ese día, ¿no? A mí
0: es que me parece que es mu muy efectivo eh, en, en lo que respecta a, a las consecuencias que va a tener con la opinión pública, porque vas a condensas todos los hechos que sucedieron ese 6 de enero, que al final es lo que ha quedado eh, impreso en, en, el en el psyche de la ciudadanía estadounidense, ¿no? Y dijeron, joder, ¿qué demonios está pasando? Están asaltando el Capitolio, la violencia que se produjo, creo que las imágenes más eh, estremecedoras de ese vídeo es cuando ves a un policía joven atrapado en una de las puertas cuando hay un, un, o sea, un conflicto abiertamente violento entre los manifestantes y los policías y entonces eh, juntan no mezclan esas imágenes con las declaraciones de Trump en ese momento ¿no? cuando Trump es evidente que ya tenía eh, constancia de lo que estaba ocurriendo dentro de, de, de la, la policía que estaba completamente desbordada que la Guardia Nacional todavía no ha ido a asistirles, entonces eh, si no quieres que se alargue el juicio porque al final te estás jugando mucho crédito político, por eso que decías tú de que estás perdiendo tiempo preciado que puedes aprovechar en pasar esa, eh, esa una reforma migratoria, por ejemplo, que se está hablando también el paquete de estímulo nuevo de 1,9 billones de dólares que ya está en marcha para pasar por ese proceso de reconciliación presupuestaria que hablamos tú y yo la semana pasada luego también la idea de un plan de infraestructura ambicioso para la transición ecológica, claro, si todo eso ahora mismo lo estás desplazando un poco a un lateral para poder dedicarte casi enteramente, aunque no enteramente al juicio del, del impeachment no te interesa a nivel político. A los republicanos tampoco, porque a los republicanos no les interesa seguir eh, ligados a una figura que a todas luces es muy impopular para el electorado estadounidense. Es verdad que Trump sigue teniendo una base súper devota en el partido republicano, pero eso no significa en absoluto que la, una mayoría de la ciudadanía estadounidense como demuestran encuestas que se han publicado en los últimos días, encuestas de Gallup, encuestas de Marist, de eh, ABC, de Washington Post... Eh, Quinnipiac han confirmado todas que una mayoría, no una mayoría certera o una mayoría amplia, pero sí una mayoría de eh, superior al 50% de los votantes estadounidenses apoyan la condena por impeachment. Es una cifra brutal para un presidente que acaba de salir. ¿no? Eh, entonces, por eso digo que es muy impopular. los republicanos no les interesa alargarlo, a los demócratas tampoco. Entonces, si en ese poco tiempo tú lo aprovechas a saco con un vídeo, con toda esta información y este espectáculo a su, monera, a su manera sensacionalista eh, lo condenas en ese vídeo tan increíble, pues claro en yo creo que vas a salir ganando porque lo que, lo que, lo, lo que vas a hacer es usar ese vídeo en contra de los republicanos y decir mirad, aunque es súper evidente estos no han querido escuchar más pruebas, más testigos han pasado directamente a votar que no quieren condenar a Trump, y luego en la réplica es que tienes a una defensa, Anita que yo creo que ha sido muy poco efectiva en esta primera jornada.
1: Totalmente y la verdad es que, bueno eh, por ahí yo siento que este apoyo que ya se ha ido dejando ver de los republicanos en el Senado, creo que 45 eran los que ya habían, digamos, tomado la decisión y, y hecho pública la decisión de apoyar eh, la absolución del expresidente, se basan en eh, la cuestión de la inconstitucionalidad, que es uno de los dos argumentos que está presentando la defensa. El primero es, bueno, lógicamente la negación. Los abogados de Trump están diciendo que eh, Trump no ha incitado a la violencia y es que... Eh, a ver, siento que en este sentido se aferran mucho a la literalidad de, eh, de la cuestión de incitar a la violencia. Sí, claro, Trump no dijo, vayan y rompan todo en el Capitolio, pero eh, hubieron un montón de cuestiones que, que son de las que se, los de la que se los acusa, digamos, que sí hacen que tenga una responsabilidad en esto de bueno, llevar a la gente a que tome este tipo de decisiones y en segundo lugar está la cuestión de la eh, anticonstitucionalidad que tiene que ver con que bueno como Trump ya no está en ejercicio de funciones eh, no correspondería que se lo juzgue por un o sea como un procedimiento de, mediante un procedimiento de, de juicio político de impeachment que esto también tiene sus fallas por la cuestión de que digamos la destitución es lo que la, la primera sanción que se aplicaría en caso de que el impeachment se apruebe y como ya no está en, en ejercicio de, de, su, de sus funciones se entiende que o sea bueno la, la defensa entiende que no es o sea no tiene por qué ser encontrado culpable pero la verdad es que no solamente eh, la destitución es la, la sanción que se aplica sino que hay otro tipo de sanciones que ahora si querés contás un poquito más de qué se tratan, que tienen que ver con, bueno, otro tipo de consecuencias de, de ser encontrado culpable de delitos de traición y de bueno, otros delitos graves, digamos, que es una, una atribución un poco más extensa del Congreso para encontrarlo culpable.
0: Sí, que en este caso es eh, quitarle esa opción que puede tener Trump como expresidente de tener la seguridad del servicio secreto, también recibir un salario público eh, como, como expresidente. Cabe recordar, de todas maneras, que Trump cedió su salario como presidente estadounidense en su momento. Una decisión, eh, pues en ese caso, un tanto populista, ¿no? Pero es cierto que él venía siendo un millonario, ¿no? O sea, que no le hacía, no le hacía demasiada falta. Pero... Eh, en lo que comentabas que me parecía interesante es esa primera parte de la negación, de decir que Trump directamente no lo dijo. Él sí, por ejemplo, algo que sí que dijo en ese discurso previo del mitin era que los manifestantes no o los republicanos en general que se sienten robados, lo que tenían que hacer era luchar más fuerte. no era, era como que todo lo que se había hecho hasta ahora no era suficiente, había que hacer más. Entonces, teniendo en cuenta que había habido manifestaciones, que habías intentado revertir los resultados electorales a través de los juzgados y que no había funcionado a través, a través de audiencias públicas donde se mintió sin cesar, recuerdo aquellas audiencias públicas, no sé si te acuerdas, con Rudy Giuliani y compañeros abogados mintiendo a destajo. Entonces, cuando ya eso, todavía no, incluso manifestaciones eh, en Capitolios, o yo recuerdo en Filadelfia, en Detroit, donde había eh, seguidores pro-Trump que se abalanzaban sobre las puertas de los colegios electorales eh, para luego gritar y decir que no, que se están incumpliendo las normas del recuento y tal... ¿Qué es lo que le estás diciendo cuando dices que tienen que luchar todavía más fuerte? ¿Qué es lo que estás pidiendo cuando dices que Trump está, con, o sea, que, va, que Mike Pence no está haciendo su trabajo, no está siendo valiente cuando quieres que reviertan los resultados electorales dentro del Capitolio cuando se están certificando que es algo que va en contra de sus deberes eh, institucionales? Pues claro, ahí yo creo que se sugiere, es bastante obvio. Aquí lo que se ha visto a lo largo de esta primera jornada de, del juicio de impeachment los abogados o la defensa de Trump lo que alegan es un poco que esto es libertad de expresión, discurso político, ¿no? Y que las eh, pues lo que sugiera ese discurso, si empezamos a valorarlo en términos de que hay que condenar cómo se dice una palabra, cómo se dice otra, ahí estamos condenando la libertad de expresión y entonces eso puede ser más problemático para el futuro, ¿no? Es decir, que lo que hay que controlar, lo que hay que condenar es la violencia de la turba, no así las palabras de, en este caso, un presidente estadounidense, eh, que, que si le estás censurando, estás poniendo en peligro la libertad de todos. Es un poco pues un argumento cogido con, con pinzas, y my opinión pero también es verdad que no es exactamente explícito eh, el hecho de incitar a la insurrección y a la violencia, por tanto ahí esa ambigüedad yo creo que les da una posibilidad bastante legítima desde el punto de vista legal para, para defender a Trump y que no, termine, no terminen condenándolo por por incitación a la insurrección.
1: Sí, que de todas formas creo que eso, más que de la calidad de los argumentos, va a depender de si tiene o no el apoyo de, del partido, que en ese sentido, bueno, claro, es muy importante. Pero sí me parece curioso cómo han usado esto de, bueno, que tenía la, li la libertad y estaba protegido por la primera enmienda para expresar eh, su opinión, pero esto de expresar como su creencia de que los resultados de las elecciones eran sospechosos, me parece muy fuerte realmente, o sea... La verdad, sí, en realidad, sí. animarse a escribir eso, o sea, a, a decir como que tiene derecho a cuestionar los resultados de las elecciones cuando él ha sido el presidente, digamos, en ejercicio de funciones, cuando sucedió esto del fraude, entre comillas, ¿no? Me parece como, como que cae por su propio peso, realmente, si, si se libra de, de este juicio, como te digo, me parece que tiene que ver más con una cuestión del apoyo del partido y no tanto de la calidad de los argumentos, que son bastante rebatibles.
0: Exacto, que yo creo que para terminar eh, es importante dejar claro que... Esto es un juego político a varios niveles, tanto para los demócratas como para los republicanos, se juegan mucho, tampoco queda tanto para esas elecciones de medio mandato de 2022, siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, entonces, eh, si por parte de los republicanos, si quieres mantener a tu base de votantes enfadada y activa, es mejor que los demócratas sigan yendo en contra de Trump y que haya unos leales servidores de Trump en el Senado que le defiendan a capa y espada. Por el lado de los demócratas, eh, eh, Trump ha sido una figura unificadora dentro del partido, ha conseguido unir a los progresistas y a los moderados en una causa común de derrotar al trumpismo y de poner fin a él. Entonces, este juicio, en ese corto periodo de tiempo que va a durar, yo creo que lo único que va a hacer es asegurar todavía más eh, esa, esas dos, esos dos bandos del electorado estadounidense pero yo creo que también es importante ver eh, qué es lo que pasa más adelante, ¿no? porque los republicanos en este caso lo que van a hacer es adscribirse todavía al trampismo que, que puede pues, eh, venir de vuelta y, y ser incluso más rompedor que antes, más reaccionario en 2024. Ahí es donde me va a gustar ver al Partido Republicano Tradicional o incluso aquellos que están eh, cerca del trampismo, pero no exactamente del, del, de ese lado del todo, como una Marjorie Taylor Green, por ejemplo. Eh, pues lo digo principalmente porque me va a parecer que esa última defensa va a ser la que define al Partido Republicano de la próxima década. Y a partir de ahí, pues, eh, nada, pues veremos cuál es la, el papel que juega Trump o el que juegan sus hijos, que también van a, a ser, yo creo, relevantes en el futuro del GOP.
1: Sí, tal cual. O sea, me parece que es una decisión muy acertada esto de no dejar que... Eh... Trump y, y sus acciones dividan al partido en este momento pero me parece que de cara a las elecciones del futuro, sí va a ser todo un debate interno, si mantener o no eh, bueno, su figura y, y con el nivel de influencia que, que tiene, ¿no?
0: Sí, que se convierte en un kingmaker que llaman que es un hacedor de reyes, creo que esto lo hablamos ya una vez, pero que si él dice oye, yo apoyo a este en unas primarias eso tiene consecuencias trascendentales en unas primarias republicanas, como se ha visto en los últimos cuatro años. Ahora va a dejar de ser presidente, pero aún así una voz imprescindible en la política. También es cierto que con el impedimento de que ya no tiene a su favor eh, las plataformas como Twitter y como Facebook, que antes le daban un altavoz tremendo para, para poder comunicar todas sus opiniones, que eran muchas y muy variadas, y muchas también basadas en falsedades, pero eh, lo vamos a dejar ahí, que creo, me parece que ha quedado un buen resumen de lo que hemos escuchado de esta jornada, que es el impeachment, para que sí podáis afrontar mejor los próximos días. Eso sí, no me puedo ir, Anita, sin preguntarte por qué desveles un nuevo insulto argentino antes de irnos hasta el miércoles que viene.
1: Bueno, trato hecho. Eh, <ríe> vamos a Venga. seguir con la lección número dos. Y es que, viste que bueno la semana pasada yo te hablé de boludo, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, boludo forma parte de lo que sería como una trinidad de insultos básicos, así que hoy vamos a ver la segunda palabra de esa trinidad de insultos básicos argentinos y luego la tercera. Okay. Y de ahí en más, bueno, toda la otra variedad de la que hablábamos. Entonces, el segundo insulto de esta tríada básica es tarado.
0: Tarado, ok, sí. muy fácil ya.
1: Que me parece que, no, no sé si es la R, la T, la D, pero tiene como una potencia maravillosa. La verdad, es muy lindo de escuchar. Ta tarado. Sí. sí, pero yo te voy a explicar un truquito. Dependiendo de qué vocal estires, por así decirlo en la pronunciación, es qué sentido le vas a dar a la palabra. Entonces, si vos decís tarado, acentuando la A, digamos extendiendo la A, lo estás diciendo como, en serio. O sea, de verdad te estoy insultando, ¿no? Entonces digo, qué tarado. Claro, qué tarado que sos. Y ahí es como, bueno, vale. te lo estoy diciendo en serio.
0: O sea, te está echando la bronca la novia, ¿no? La novia te... Claro,
1: exactamente. Eh, ahora, si yo lo que alargo es más la segunda A o la O, lo estoy diciendo como, como más light. Entonces puedo decir como... Tarado. es No, sería más como... Es un tarado. Ah, y vale. como... Como, en fin, ¿qué más se puede decir? Es como...
0: Vale, 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 sí, sí, te entiendes Más te
1: chiquito, ¿sí? Okay. Bueno, a ver qué tal te sale, dale.
0: El abogado de Trump demostró hoy que es un tarado... No, no me ha salido, ¿verdad? Bueno. Lo voy a dejar ahí porque quiero dejar de avergüenza por esta jornada. Pero bueno, me apunto, <risas> me apunto las, las dos versiones del tarado para, para poder intentarlo la próxima vez que me crucé con alguien en Argentina y me suelten un, un buen, una buena hostia, básicamente.
1: Bueno, perfecto. Has aprobado con lo justo. Vamos a, a seguir trabajando.
0: Yo creo que he suspendido de largo, pero bueno, vale. Me, me parece bien que, que dejemos mis intervenciones por esta vez. Eh, bueno, Anita, muchísimas Vamos. gracias. Una semana más por, por tus enseñanzas de insultos argentinos. Eh, me escuchas y nos, bueno, nos escuchamos a nosotros mismos y también los oyentes a nosotros eh, la semana que viene, el miércoles. ¿Te parece bien?
1: Así es. Nos vemos el miércoles que viene.
0: <risa> Hasta luego, feliz semana de impeachment
1: Adiós